0: アップトゥーデートこの番組は今日はスマートフォンこもりの問題点について吉村小児科院長内海博美さんにお話しいただきます。皆様こんばんは、吉村小児科委員長の内見です。日本小児科委員会では2003年に子供とメディア委員会を立ち上げて活動しています。私は当時からこの委員会の担当理事をしており、昨年からは厚生労働省で立ち上げられたゲーム依存対策関係者連絡会議にも第1回目より参加しています。本日は乳幼児の子育てとメディア環境についてお話しさせていただきます。私たちの周囲にはテレビ、パソコン、スマートフォンなどの電子映像メディアが溢れています。テレビが普及した頃からすでに子供たちの生活は大人も含めて大きく変化しました。そしてテレビやビデオを長時間見ることは運動不足や睡眠不足、生活習慣病と関連するということもわかっています。さらにその内容についても大きな影響があることから、それなりの規制がかけられて現在に至っています。20年ほど前からアメリカ小児科学会は、乳幼児にテレビやビデオを長時間視聴させることを、電子ベビーシッターと呼び注意を呼びかけました。日本小児科学会も、乳児期のテレビやビデオの長時間視聴は、1歳半時点での言葉の発達に遅れが出るという調査結果を示し、長時間視聴の危険性を訴えました。日本小児科医会もメディア付けの子育てに継承を鳴らし、啓発を続けています。現在普及しているスマホやタブレット端末は、リビングに置いてある固定型のテレビとは異なり、使用する時間と場所を選ばず、いつでもどこでも使いたいだけ使えるという側面があり、使用時間も長時間化しています。内容の規制は皆無と言っていいでしょう。確かに便利で生活の一部になっていますが、心と体が著しく成長発達していく赤ちゃんや子供にとって注意してほしいことがあるのでお話ししたいと思います。一つ目は愛着形成に与える影響です。赤ちゃんはお腹が空いた、暑い寒い、おむつが濡れたなど、不快なことがあると泣くことで周囲の大人に知らせてくれます。赤ちゃんを育てている人はそれに応答的に適切に応じてあげることを毎日数えきれないほど繰り返しています。赤ちゃんは、あらどうしたのと声をかけられ、優しい顔が近づいてきて、抱っこしてもらっておっぱいを飲ませてもらったり、おむつを替えてもらったりと欲求を満たしてもらっているのです。この一連の動作の中で赤ちゃんは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚といった五感、さらには前提感覚、固有感覚を総動員して、養育者と関係しています。この関係の続く日常生活の中で、いつもお世話をしてくれる人に対して、赤ちゃんは愛着行動をより多くし、養育者を信頼し、その人を安全基地として困った時には、この人に頼ればいいのだという感覚を育んでいきます。そして、上動調律ということも起こり、これが自分の気持ちをコントロールする基礎になっていくと言われています。こういった愛着形成がうまくいかなかった場合、その後の人間関係に大きなマイナスの影響が出ることが分かっています。赤ちゃん向けの泣きやませアプリや寝かしつけアプリ、しつけアプリ、チークアプリを伝承しゃぶりと呼びますが、それも多く出回っていますが、赤ちゃんや小さな子供はスマホやタブレットの画面が見たくて泣いているわけではありません。ところが泣きやませるために、あるいは気持ちを紛らわすために、すぐに写真や動画を見せていると、お母さんやお父さんが怪しても泣きやまずに、見せろ見せろと泣きわめき、困ったことになっている事例が出てきています。二つ目は子供の目の発達への影響です。赤ちゃんは成長とともに二つの見る機能、視力、両眼視が発達します。これらの機能は6ヶ月ぐらいまでに急激に発達し、8歳くらいまでに穏やかに発達します。視力は申請時期で 0.02 から 0.03、6ヶ月の赤ちゃんで 0.1 から 0.3、2歳で 0.5、3歳児になって 1.0 となるのが基準です。ところが、毎年発表される学校保険統計によれば、近視の増加だけではなく、近視の低年齢化が進んでいることが明らかになっています。裸眼視力 1.0 以下の割合は、小学生で3人に1人、中学生で2人に1人、高校生で3人に2人です。0.7 以下になると、教室の後ろ半分の席では、黒板の字がきちんと見えないと言われていますが、これも増えています。そして、放置していると、失明の危険のある強度禁止という状態の子供の割合も増えているのです。スマホやタブレットの画面は、テレビとは比較にならないほど近くで見ることになります。そのために、高天性の急性内斜視の報告例も出てきています。目の発達のためにも、こういった機器を使用するときの時間制限は欠かせませんし、使い方にも画面からの距離や姿勢、見る環境には注意が必要でしょう。小学校入学の時点ですでに禁止が進んでいることを見れば、こういったことを予防できるのは、入幼時期の過ごし方が非常に大事だということをお分かりいただけると思います。屋外の光を1日2時間、一週間で14時間浴びることも禁止の抑制に効果があると言われています。外の光を浴びる時間を確保するためにも、こういった危機器から離れて屋外で過ごす時間を確保することが大事になってきます。三つ目は言葉の発達への影響です。赤ちゃんは言葉をどのように獲得していくのでしょうか。赤ちゃんはビデオやテレビの画面からは学習しないということがわかっています。言葉はコミュニケーションを取るための大事な手段の一つです。コミュニケーションはまず目を合わせて表情も見て相手の様子を確認しながらの一方通行ではない双方向のやりとりの繰り返しです。いないいないバーは赤ちゃんの反応を見てスピードを変えたり声の出し方を変えたりしながら赤ちゃんを喜ばせる遊びの一つですが画面の向こうから赤ちゃんの反応に関係なくいないいないばあをしても赤ちゃんは喜びません赤ちゃんが言葉を獲得していくのは現実の体験の中でそれに相応した言葉を幾度となく聞くことが必須でこのことによって言葉の貯金をしています言葉はコミュニケーションの道具ですが物事を考えたり気持ちを整理するのにも必要ですアプリなどで一方通行で覚えて言える単語が増えたからといって言葉の発達が進んだと短絡的にに考ええるるることととははは危険と言えるででししょう4つ目は体の発発達達対すす影響です筋肉は使わないと発達しません自分の体の位置自分の手や足がどの位置にあるのかを認知する前提感覚や固有感覚は自分の体を動かさないと発達しません寝返りしたりハイハイしたりつかまり立ちしたり歩いたり階段を上ったり下りたりしながら総合的に発達させていくのです乳幼児が自由に遊び回るこういった時間と空間は筋肉だけでなく自律神経や好奇心などの心の発達も促しています3歳くらいまでの子供を見てみると普通はひっきりなしに動いているのが当たり前ですタブレット端末を見ている時間はごく限られた例外を除いて体を動かさない時間です日本小児科医会は遊びは子供の主食ですという啓発ポスターも作成しています。電子映像メディアの接触の時間は体を動かし言葉を交わし人や自然と関わるこういった生活時間を奪っていると言えます。赤ちゃんに同じ画面を見せるとすぐ飽きてしまいます。画面を変えるとまた見ます。赤ちゃんは抑揚のある音を好みます。このことを利用して赤ちゃんを引きつけるように作られているコンテンツがたくさんあります。画面の中を色玉がコロコロ転がっていくようなものも赤ちゃんはじっと見ます。しかし、現実に玉を転がして見せてやった場合は、視野も広く動かす目の範囲も広く、奥行きもある空間で触って遊ぶこともできます。その玉に触れば柔らかいのか硬いのか、重いのか軽いのかもわかるなど、脳への刺激は多彩で、画面で受けるよりはるかに豊かです。以上の点から赤ちゃんにスマホを見せる必要はないというのが大原則です。幼児期でも何のために何をどれくらい見せるのか、親の管理の下で注意して使ってほしいと思います。アメリカ小児科学会は今から5年前、2016年に、18ヶ月までの赤ちゃんには短時間のビデオチャット以外、スクリーンメディアの使用は避けること。2歳から5歳までは良質の内容で1日1時間以内、親と一緒に見ること。それ以後の6歳以降も視聴時間と内容を制限して、睡眠、身体活動、健康に必要な様々な実体験を奪うことがないようにという提言を出しています。赤ちゃんにどう声掛けしたらいいかわからない、怪し方がわからない、子供の外遊びに付き合う時間が取れない、家事をする時間を確保したいなど、大人側の理由はいくらでもあるでしょうが、子供の発達には、睡眠、食事、体を使った遊び、人と自然との関わりが欠かせないことを知った上で、電子機器の利用の仕方を考えてほしいと思います。手のひらサイズのスマホで簡単に多くの情報が得られるようになりました。もちろん便利ですから、上手に活用すればいいと思います。特に新型コロナ感染症の影響もあり、医療情報や子育てに関する情報も、直接専門家に聞くよりも、もしかすると家の中でネットの情報を頼りに過ごしている方も少なくないかもしれませんネットに限らずテレビや雑誌の情報が正しいのかそうでないのか見極める力も必要です誰がどんな目的でどのような根拠に基づいて発信しているのかを厳密する必要があります子育てに関する情報をあふれかえっていますのでネットに頼ってかえって不要な心配を抱えている保護者も少なくありません私たちの知らないところでいろいろなことが起きています。例えば皆さんはハーフバースデーというのをご存知でしょうか調べてみてください。メディアリテラシー教育は日本ではされてきませんでしたので、溢れる情報に振り回され、騙されていることも少なくないのが現状だということも念頭に置いておかなければいけません。ただし、小児科受診の時に予防接種や診療ネット予約をする、予防接種スケジュールで管理する、成長曲線を利用する、発疹が出た時の写真を持っていく、咳やいびきの音を録音して診療の場に持っていく、下痢弁や嘔吐物、もちろん現物がいいのですが、それなどの写真なども診療に役立つものもたくさんありますので、そういう利用の仕方も外来の時に保護者の方にお伝えいただけるとありがたいと思います。赤ちゃんが生まれると、産婦人科や小児科での1ヶ月検診、自治体によっては2週間検診があります。保健師の新生児訪問、そして2ヶ月からスタートする予防接種や入児検診で毎月のようにかかりつけ医に来てくれます。それぞれの月齢でわからないことや心配があり、個別に相談事があります。気軽に相談できる、相談したら安心したというかかりつけ医機能をぜひ発揮してほしいと思います。泣きやませるため、静かにさせるためにといった理由で、安易にスマホやタブレットの画面を見せることは避けておいた方がいいとアドバイスすると同時に子育てをねぎらい、あやし方や遊ばせ方のアドバイスをしたり、地域の子育て広場など、いろいろな子育て支援の資源を提供してあげてほしいと思います。スマートフォンこもりの問題点について、お話は吉村小児科委員長、内海博美さんでした。人類の健康に対して、